0: Tirem-me deste filme, o vosso programa de cinema na Engenharia Rádio, com Rita Costa Marinho. Olá, o meu nome é Rita Costa Marinho e bem-vindos a mais um tirem deste Filme. Neste programa vamos discutir filmes onde uma determinada escolha seja extremamente relevante para a narrativa e começo por dizer que todo o processo criativo de um filme, desde o seu início, as suas influências, as suas ideias principais, os conceitos que estão por trás da história, até os seus retoques finais, seja em efeitos especiais, seja na parte de edição, derivam essencialmente das escolhas que a equipa criativa que está por trás vai tomando ao longo de todo o projeto. De facto, uma lâmpada que é escolhida de um tom ligeiramente mais quente, uma mudança drástica ou pequenina no cenário ou um erro de casting podem ser os fatores mais preponderantes de qualquer longa ou curta-metragem. E como eu considero que este foi um mês bastante interessante no que toca à noção das escolhas, quero na escolha de um, o exame que vamos fazer pra, no próximo mês, que tipo de curso é que eu quero, quem é que eu quero ser na vida, que dias é que eu vou à queima das fitas... É, hum, considerei que era um mês bastante interessante no que toca a noção das escolhas e decidi que seria um tópico interessante para poder divagar convosco aqui no Mundo da Sétima Arte espero que gostem e começo por falar não de um, mas sim de três filmes uma trilogia chamada Before, de Richard Linklater o senhor que nos trouxe mais tarde o Boyhood, estes foram os três primeiros filmes de maior relevo internacional para o senhor Linklater, é a minha trilogia preferida por isso já sou suspeita de tudo o que é comentário que eu irei fazer agora, mas vou tentar ser o mais imparcial possível e falar convosco sobre o porquê de eu ter escolhido esta trilogia para este tópico, a questão das escolhas, e vou falar um bocadinho convosco sobre o porquê de eu estar aqui então. Começo por dizer que o Before Sunrise, que é o primeiro filme, acontece numa altura em que os personagens têm cerca de 18 a 19 anos e tudo começa com a escolha de falar ou não falar com a pessoa que está ao nosso lado num comboio, numa viagem. A partir desse momento, estes três filmes nascem com uma diferença de 10 anos entre eles e cada escolha, a noção de ficar ou não ficar num determinado sítio, de falar ou não falar, de olhar ou não olhar. Todo o filme é feito à base de pequenas escolhas que vão derivar numa escolha muito grande no final. Para vos dar uma pequena ideia, o Before Sunset, o segundo filme, continua a ser um dos filmes que eu mais gosto, no que toca a questão do guião e do argumento, principalmente a cena final, e vai ser para sempre, para mim, a minha cena final preferida em tudo o que é filme. Como vos estou a dizer então, a ver estas três obras, quer de forma independente, porque cada uma funciona de forma independente, é um filme à parte, não é necessário ver o que vem a seguir ou o que vem antes. São de facto masterclasses de de como escrever ou de como ver e mergulhar em pequenos detalhes que vão depois criar uma história muito grande ou pequenina, mas que podem fazer uma obra excepcional e que pode ser depois galardoada com não sei quantos prémios. Por isso, se algum de vocês tiver alguma ideia pequenina e que acham que não iria dar um filme assim nada por aí além, desenganem-se e tentem por favor porque às vezes uma ideia muito pequenina como uma viagem em que dois desconhecidos estão num comboio e começam a conversar pode se tornar em 30 anos de carreira por isso, boa sorte e por favor, façam nunca considerem que as vossas ideias são demasiado estabafuras porque no cinema tudo é possível de seguida vamos falar sobre o filme The Road de John Ilcote que é baseado na obra-prima de Cormac McCarthy e é outro filme sobre escolhas um, tudo isto passa-se num mundo pós-apocalíptico onde um pai e um filho vagueiam pelas estradas de uma América destruída por um evento desconhecido não sabemos se foi uma guerra nuclear se foi um asteroide que bateu na Terra se foi algum tipo de acontecimento natural não, não nos é dada qualquer tipo de resposta nesse sentido, sabemos apenas que é um, um ambiente extremamente hostil cheio de cinza onde tudo é cinzento e onde existem vários incêndios de vez em quando. Um, de facto, então, esta é uma jornada entre um pai e um filho, que estão a vaguear por essas estradas, à procura de abrigo e de comida, num ambiente onde a violência e o canibalismo são as palavras de ordem. Desta forma, uh, o filme é carregado de símbolos metafóricos sobre a sociedade contemporânea, tem várias alusões bíblicas e um cariz de uma demanda épica. Ou seja, todo ele é feito de escolhas muito difíceis de tomar. Há uma questão base, há uma escolha base que inicia, de certa forma, o filme e o livro também. Eu tive a sorte de poder ler o livro. Uh, e hum, a questão base é se é legítimo o suicídio, ou desesperar e não acreditar numa situação de um futuro melhor e acabar de facto com o sofrimento, com a fome e com o desespero que é vivido neste ambiente ou lutar e continuar com a vida e tentar encontrar algum tipo de esperança ou algum tipo de futuro a uh, algures pela estrada. E então é esta a escolha que é feita pelo pai e pelo filho ao longo de todo o filme, não que as suas convicções não sejam testadas ao longo de, de toda a sua jornada e que algumas das suas ideias base em termos de personalidade não sejam alteradas ao longo do tempo e ao longo da sua jornada mas que de facto é um filme onde as escolhas são muito determinantes do que é que vai acontecer no final e do que é que vai acontecer ao longo deste movimento que nunca augura nada de bom uh, não é um filme nada fácil uh, por experiência própria que para quem lê o livro já está preparado mas não é um filme nada fácil. Confronta-nos com determinados pressupostos aos quais nós não estamos preparados. Um, para quem viu o ensaio sobre a cegueira, o filme chamado Blindness, um, que é sobre o livro do, do José Saramago, poderá haver algumas, um, algumas pontes. Contudo, este filme, mexe um bocadinho mais connosco, porque a relação entre o pai e o filho é tão próxima e atinge-nos de uma maneira tão profunda que ver este tipo de ambiente e este tipo de escolhas que são feitas ao longo do filme ainda nos deixa mais vulneráveis e mais suscetíveis de sentir algo muito forte quando vemos o filme Como eu digo, este é um filme muito, muito pesado contudo é extremamente belo e é um filme que deve ser visto um, O The Road é um filme que nos leva a pensar então nas decisões mais básicas que nós tomamos todos os dias com uma leviandade gigante e que não devemos tomar nunca como garantidas porque qualquer acontecimento pode levar-nos a, a mudar drasticamente a opinião e se calhar devemos aproveitar um bocadinho mais todas essas decisões e essas escolhas e se calhar tomar um caminho ligeiramente diferente. Este é um filme que eu considerei mais como uma lição e um aviso sobre um futuro que pode estar ao fundo da esquina e na qual uma escolha simples pode ditar uma morte lenta, dolorosa e sem sentido, ou uma tentativa de encontrar um futuro melhor, ou de fazer este mundo um bocadinho melhor. É um filme muito pesado, volto a repetir, mas é um filme necessário, principalmente neste nosso século XXI. Passando agora para um tema um bocadinho mais leve, eu, pela primeira vez, trago para o programa um filme de animação, aleluia. Uh, e trago o Spirited Away, do grande Miyazaki. Este senhor, para quem não o reconhece, é o responsável por grande parte das obras-primas do cinema de animação japonês. Não estou a falar de animes, nem para aqueles que não conhecem o tipo de cinema japonês de animação. Também não estou a falar de samurais. Um, estou a falar de filmes muitíssimo tocantes e muitíssimo sensíveis e necessários, um, que este senhor faz no seu estúdio Kipley e que vos convido todos a conhecer. E então vou-vos trazer um bocadinho do que é que é o Spirited way que é um dos melhores filmes que eu já vi até agora na minha vida, do que toca a cinema de animação, e que foi um dos meus maio... uma das minhas maiores influências quando eu era pequenina. Mas voltando às escolhas e para vos tentar explicar o porquê de eu ter colocado este filme uh, nesta categoria e nesta edição, a premissa base do filme é sobre a descoberta do mundo dos adultos, pelos olhos de uma criança chamada Shihiro. É uma menina que nasceu seus 11, 12 aninhos e que toda esta odisseia pelo mundo dos adultos é mascarada por Miyazaki de uma forma magistral e mascara esta descoberta deste mundo tão real numa hum, dimensão paralela, povoada por monstros, bruxas, príncipes amaldiçoados e bebês gigantes. Um bocadinho aquilo que os contos infantis fazem e já faziam desde o seu início, com as questões do mundo dos adultos, de forma a transferi-las para um imaginário mais infantil e que fosse mais fácil de compreender para as crianças. E, de facto, o aqui nesta obra, faz com que seja mais fácil a uma criança compreender um bocadinho das questões mais desconcertantes do mundo dos adultos. E esta alegoria mágica mostra, de facto, como as escolhas feitas por estas crianças por este olhar mais sonhador e mais inocente, não deveriam ser perdidas e que cada um de nós deveria ter um bocadinho disso ainda connosco. E é um bocadinho aquilo que o Miyazaki pretende com os seus filmes, principalmente neste, pelo menos para mim, porque fazem com que o espectador pense no momento em que as suas ações começaram a tomar um cariz muito mais adulto, em que essa noção de sonho e essa noção de imaginação foi se diluindo e é desta forma muito menos instintivo, pelo menos no meu entender. Esta é a principal magia, então, dos filmes deste senhor. É trazer a infância de volta ao público e ver como essa nossa faceta lida com problemas e com questões mais sérias de identidade ou simplesmente de ser adulto e o que é que significa crescer e envelhecer. E no que toca às escolhas, o filme inicia-se com uma escolha bastante interessante da personagem Uh, quando confrontada com um banquete à sua frente e com os seus pais, ela decide não comer, ao contrário dos pais, que ao comerem se transformam em porcos, e a partir desse momento uh, toda a jornada épica da o começa, e no fim culmina com outra escolha dela em morar no meio de tantos porcos, quem são de facto os pais verdadeiros dela e não vos quero contar mais porque gostaria muito que vissem o filme e depois comentassem comigo o que vocês acharam se vocês consideram que é um filme de, ligeiramente diferente dos filmes da Disney e em que sentido, se é positivo, se é negativo e gostava muito de vos ouvir sobre esse assunto deixo-vos só um bocadinho da banda sonora deste filme porque eu acho que é genial e espero que seja a parte boa do vosso dia hoje tem que seja ver só um bocadinho desta animação que é genial Por fim, trago-vos outro filme um bocadinho mais pesado. Isto hoje vai ser assim uma, uma montanha-russa de emoções. Um, e é o filme mais controverso da lista de hoje. E também é por isso que é o último que vamos abordar nesta edição. Porque eu gostava de acabar assim num tom um bocadinho mais controverso. O filme chama-se Compliance. É um filme de 2012, de Craig Zobel. Baseado num evento verídico. Um, eu acho que ainda não tinha trazido nenhum... Uh, filme baseado em eventos verídicos aqui para o programa. E eu trouxe este porque é um filme que ainda me assombra um bocadinho. E eu acho que é necessário falarmos sobre ele, principalmente neste mês. E hum, a premissa principal do filme é sobre a questão de um telefonema da polícia que hum, acusa uma empregada de um restaurante de fast food de roubar um cliente. Bom, a partir deste ponto, o filme entra numa espiral descendente de prevação e abuso de poder, uh, que nos faz questionar até que ponto as nossas escolhas são delineadas por nós, ou são delineadas pelo nosso subconsciente e aquilo que nós tomamos como atitudes corretas ou incorretas a ter. Uma questão de obediência ou não obediência às autoridades, de seguir aquilo que nós consideramos ser o mais correto ou aquilo que nos, que nos é mandado fazer. Então... É um filme onde escolher como agir, o que fazer ou não fazer, é extremamente importante para a narrativa. E não é um filme nada fácil de digerir, por isso mesmo, como eu vos tinha dito. Um, a noção de coação por parte de uma figura de autoridade é algo que influencia a nossa capacidade de agir numa determinada situação. Um, algo que já foi comprovado por alguns estudos de psiquiatria. E um, o Zobel, o, o realizador do filme aproveita esta situação verídica isto de facto aconteceu e é possível vocês pesquisarem sobre este evento na internet um, o Zobel cria mais dúvidas no espectador ao fazer este filme do que lhe dá respostas e as respostas que dá não são as respostas que o espectador quer ouvir de facto é um filme com uma estética bastante crua e um diálogo muitíssimo convincente que dá uma sensação de voyeurismo constante ao público ou seja nesta obra são tão culpados os envolvidos na ação como aqueles que veem e não fazem nada para alterar a situação um, ou seja, a audiência é tão culpada pela sua indiferença para com estes determinados casos reais e o realizador está a tentar uma consciencialização da sociedade através deste choque da narrativa, a ideia de que talvez um filme como este, tão pesado Uh, seja uma wake-up call para uma sociedade que se interessa mais pelo seu umbigo e é muito mais individualista do que aquilo que supostamente deveria ser e desta maneira também é uma forma de nós termos mais consciência do, daquilo que se passa à nossa volta e hum, começarmos a pensar não, aquilo não é comigo, não tem nada a ver comigo e se calhar às vezes tem muito mais a ver connosco do que nós julgamos e podemos estar a ajudar alguém que caso contrário não teria ninguém a uh, quem pedir ajuda Uh, por isso é o meu pensamento filosófico do dia hoje. pronto e por mim hoje é tudo espero que tenham gostado por favor deixem-me algum comentário se gostavam que eu abordasse algum filme em específico por favor digam -me. eu faria todo gosto em fazê-lo e hum, espero que, que possam ter a oportunidade de ver pelo menos algum destes filmes e que algum deles vos tenha chamado a atenção e por favor não sejam aquelas pessoas que vão para o cinema comer só pipocas e fazer imenso barulho ou então simplesmente ir para um filme falar com os vossos colegas. Peço-vos não façam isso. Por favor. Um, por mim é tudo então. Obrigada por estarem aí, por me ouvirem. O meu nome é Rita Costa Marinho e estiveram a ouvir o tira-me deste filme.